0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hej och välkomna till Bettingtorsken! Vi ska börja med två saker, inte nog med att vi gör det här i avsnitt nummer 10- det är fantastiskt, mm -hmm, kul mm -hmm, mm -hmm. Det finns någonting som är faktiskt däremot ännu bättre Och det är den glädjande nyheten att vi har en, en ny lag yes. Eller vi har Ja, jag gör så här, jag läser innan Gör det! Så blir det starkt och Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen Och hälso- och sjukvårdslagen därmed får personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med
1: alkohol eller drogproblem. Yeah! otroligt. På tiden, på tiden kan många tycka. Alltså, det är ju verkligen det på tiden. Ja. Framförallt när man har följt med nu i massa olika sammanhang och har engagerat sig mycket i det här ämnet och förstått hur extremt viktigt det är. Så, så har man sett människor som har väntat i otro, flera decennier, ja. alltså tio, årtionden, på att det här verkligen ska vara eh, att det ska det få den upprättelsen. Mm. Och det har de fått nu, nu då.
0: Underbart. Det har firats med
1: tårta på flera ställen i Sverige. spelberoende
0: och andra ställen.
1: Ja, eh, det har de gjort. Och... Ja, det är, fan, det, är, det är ju alltså för att folk ska förstå detta då som kanske inte lider av. Det finns ju en del som inte lyssnar på detta. Jag äh, inte lyssnar på det här. Gjorde jag dem kanske? Men alltså som, som, som lyssnar på podden men kanske inte själv har problem med spelandet om pengar. Mm. Men att förstå att den faktiskt har då en direkt äh, likställelse nu med alkoholism och droger.
0: Ja, precis. Så det innebär väl. Om man ska ta ett praktiskt exempel, om någon spelberoende söker, söker hjälp så, så behöver man inte längre bli avvisad eller liksom tittad ner på, sett ner på för att man inte just är, är alkoholist eller narkoman utan spelberoende är samma och vi behöver hjälp också.
1: Precis, och det betyder också att från och med 1 januari 2018 kommer ju också alla kommuner, och landsting och så vidare Behöver ta sitt ansvar för mm. detta För att jag har skrivits in i lagen då eh, Vilket är otroligt kul Och jag vet det finns många som man har stött på Som har kämpat i många år För att få in det här i lagen Och nu har det äntligen hänt ja. Så ett eh, stort woohoo! Ska vi göra en high five? Ja vi, I gör, det. vi gör det Snyggt, Snyggt. Ah, shit. Men eh, Nu vill man ju knappt gå vidare egentligen då bryter vi där. Ja, precis. Men ja, annars då. Är det bra med dig, Daniel? Ja. Ja.
0: Skönt. Absolut. Jag är utvilad. Jag är i form.
1: Ja. Och jag mår bra. Ja. Själv? Jo, för fan. Jag har fått en liten bränna. Mm. Vi är ju här i Stockholm. Lite. Ja, va? Ja, lite Ja, ja exakt. Vi är ju här i Stockholm idag. Mm. Vilket vi har varit lite hemliga med. Ja. Men eh, det känns bra. Så det är kul. Eh, men du, jag tänkte faktiskt... Jag vill göra en liten spännande grej här. Jag har tänkt lite eh, mm. på vissa saker som jag har... Eh, som jag har hittat lite information om. Eller vad man ska säga. Jag, jag är ju väldigt... Eh, inte skulle jag inte påstå men jag, jag tycker väldigt mycket om Alex och Sigis podcast och det är ju en av de podcasten som jag har var den första jag faktiskt lyssnade på det var ju Alex och Sigge
0: Ja, vi, vi har ju båda lyssnat mycket på dem och eh, man kan till och med säga att det har varit en inspiration ju att starta den här podden.
1: Verkligen, mm. du kan jag absolut hålla med om. Eh, otroligt duktiga författare och poddare och allt vad de håller på med i grabbarna. Men däremot så har det ju varit lite skriveri och kring deras. Eh, vad ska man säga, romantisering egentligen mm. av. Eh, deras spelreklam som de har. De har ju spelbolag som som står ja, som gör reklam för dem då mm. i deras podcast. Och jag har kollat lite bara Kalle Sundins artikel i Aftonbladet som han skrev här för ett tag sedan tillbaka. Jag vet att jag lyssnar ju på Alex och Sigge det har du med som du mm. sa och eh, det dyker ju upp till och från men nu känner jag bara att det här måste jag faktiskt lyfta för att jag tycker det Kalle Sundin skriver artikeln är väldigt, väldigt rätt. Mm. Eh, där står egentligen att eh, Alex och Sigge skapar spelbegärd hos de yngre genom att de romantiserar deras eh, reklamer eh, i podden. Där's, några citat som då står i artikeln är att Det händer något i mig när jag går in på sidan Dörren öppnas i mig, så att säga Säger då personerna i podcasten Och ähm, använder du mycket det här av att unga lyssnare har ett stort förtroende för Alex och Sigge som, som poddare Alltså man känner en, en närhet mm. Du känner igen dig i det här kanske
0: Ja men det gör man ju eftersom att de är väldigt
1: personliga det ja, och deras reklamer är ju väldigt personlig också. Och jag tycker det, där tycker jag att jag håller med Kalle där, och jag vill gärna spela upp så att folk förstår vad jag pratar om. Mm. Tycker du, är du redo för det, Daniel? Och ja. höra vad jag menar. så det är att är att folk bra För tydlighetens skull. Ja. Um,
0: yeah. Vi är här, den veckan sponsrade av Maria Casino. som en torr orgasm, alltså en dålig orgasm Jag blir lugn uh -huh. hela köttet jag, 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 jag har nu noterat att i studenttider och det var, fan, det, var, det var bland det mest alltså jag skrattade så in i helvete två eh, killar, 18 år, alltså studenter de stod och låg brett eh, och så, eh, så, så, så vände de sig om och i nackarna då på sina studentböster så hade de då på, en, på ena det
1: kananga och på den andra stod det nu kiffer. Hej! Hej! Vi... Yes. Det var det. Mm. Vad kände du när du hörde det här Daniel?
0: Alltså inte så mycket nu faktiskt därför att jag har ju lyssnat på podden och eh, hört liknande re reklamer tidigare. Men ja, eh, generellt kan man väl säga att eh, det är inte, inte kul att höra ju Ja, jag, vet inte jag, säga. jag instämmer i det du sa om, om artikeln där han beskriver det på ett bra sätt Och det blir en väldigt, väldigt romantiserad och eh, oskyldig bild av spelbolag liksom. mm. Spelvärlden, det låter lättsamt och kul och, och att bara, bara positivt eh, Även om man hör ibland att givetvis de också som alla andra eh, förlorar eh, så, så är det väldigt positivt överlag klart för att det är en
1: reklam liksom. Ja, för jag tänker lite, att han berättade ju här också att, 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 att han tyckte det var extremt kul när han såg de här unga studenterna stå med deras alias namn som de har när de spelar mm, på, mm. på det här... Om de nu gör det, det, vet jag inte själv, men, men antar att de spelar på de här bolagen med de här aliasnamnen. Eh, och då att det sprider sig till många som till och med skriver in i deras mössor. Eh, mm. De har inte någon koll egentligen med unga på vad, vad det egentligen innebär. De, mm. de är ju unga, de tar studenter, de firar och så. Här. Men, men just att de är så nära sina lyssnare mm. så att de faktiskt gör en sån här sak aktivt. Och mm. sen då tycker de det är roligt och skämta om det i sin podd det är lite så här, man får man förbättra får tänka lite på vad man, jag uh, liksom inte så att man får överstå stå och göra reklam för, för vad man vill om man inte själv har upplevt det vi går igenom mm. och många som är med i vår podd så kanske man ändå får vara lite mer vaksam på, på, på vad man gör reklam för för det finns ju jättemånga andra, uh, in, alltså man kan få intäkter på andra håll än mm. Via spelbolagen.
0: Um... Det vill säga, en grej till om det här är att när man pratar om det här det är ett ganska känsligt ämne Då får man ofta till svar, kanske i Facebook-diskussioner ah, man, man ska väl kunna spela bara för att eh, vissa är spelberoende så ska inte det förbjudas och hit och dit Och eh, var tydlig med att det inte handlar om, om det, att Nej. spel ska förbjudas Det är jättefint om eh, vissa kan ha det som ett nöje utan att det blir problem Det, det handlar om just den här aktiva Marknadsföringen och reklamen då Och speciellt blir det aktuellt nu med den nya lagen Då man kan säga att det är exakt samma sak Som att göra reklam för narkotika, alkohol och så ja. Och det är kanske inte så många som hade gjort det
1: Nej Ja, det stämmer Men vi, vi lämnar det här nu i alla fall mm. Jag har en annan grej också som jag vill ta Innan vi välkomnar in vår gäst Som vi ja. har för, för denna gången Det är att jag Nu går vi in lite i glädjens tecken tänker jag. Mm. En liten idé här Som vi har Spånat lite på ja. Nu är det sommar och fint väder Och folk är glada mm. Så tänker jag att Vi också kan ha något roligt Av det här Det finns ju många människor där som, som har problem Med spelandet och, och, och kämpar mm. Det gör de verkligen Precis som vi Och att hålla oss fria Och det gör man på olika sätt Men jag tänker att det ska vara kul I och med att vi finns på sociala medier mm. Det vet du om Hur ja. hittar de oss?
0: Hittar oss på bettingtorsken Rakt av på facebook Bettingtorsken official på Instagram och Betting understräck torsken
1: På twitter. Ja, just det för, twitter Just det för nu vi twitter också Jajabuxingen ah, ja, ja, eh, Det jag tänker Att vi ska faktiskt göra Från och med nu och ha framöver mm. För att vi har ju bestämt att vi ska ha Ett litet break här Om några veckor ja Sommarlov Sommarlov ja, Exakt så det är ju inte slut utan Nej. Det är lite kort sommarlov För att testa oss själv Men också att det är andra saker som händer Med mm. Och alla som händer också då. Mm. Men det vi kommer till i alla fall Det är att för att vi ska ha koll Och följa med på allas resa Och andra kan följa med oss Så tänker jag att vi kan göra en liten hashtag Ja På saker vi gör i vardagen Allt möjligt Resa genom missbruket eller vad man gör om dagen, man kan göra vad som helst, men att man hashtaggar bettingtasken, mm. Alltså de som inte vet vad en hashtag är, den får googla, men mm. det är i alla fall en ja det är en stjärna ja. på telefonen. Och så skriver man då bettingtasken. om man då lägger in en bild via Facebook eller via Instagram eller vad man nu gör. Mm. Och eh, alltid fin ton mot varandra, kommentera självklart varandras inlägg med positivt, alltså en positiv bemärkelse. Och inte hållit på att skriva massa skit för det vill ju ingen ha. Inget gider. Inget gider. brorsan. <laughs> ja. ja. Skit. Bra idé. Vad en bra idé? Hashtag, ja. skapa diskussion och sprida ordet. Exakt, uppmuntra varandra. Mm. Så att, det ska vi börja med och det kommer vi fortsätta med hela tiden. Det finns ju ganska många redan nu, hashtag bettingtasken, men det är ju främst vi, du och jag, som, <laughs> som finns där. Men, men det gör ju ingenting. Följ med, yeah. hashtag bettingtasken. Bra. ska
0: mm. vi rulla in gästen?
1: Absolut, det tycker jag verkligen. Ja.
0: Idag um, har vi en gäst som uh, Kanske många känner till sen tidigare Hon heter Anki Persson
1: Och Ja Hon är utbildad ekonom mm. uh, Och En uh, före detta är Spelare ja. uh, Om henne vill jag väl säga en fruktansvärt Kärleksfull människa Alltså är mm. väldigt svårt att uh, Jag kan sitta här ett Veckor och prata Ja, um, verkligen. Det är mina med lys.
0: Klockrent. Ska vi, ska vi nöja oss med det? Det gör vi. Då kör vi Anki Persson i Bettingtorsken. Mm. Hej och välkomna till Bettingtorsken alltså idag med Anki Persson. Välkommen till Bettingtorsken. Tack! Varsågod. Och... Eh, Jocke jag ska också. Såklart. Ja, känna. Ja. Hej! Hur mår ni allihopa, alla två?
1: Ja,
2: jag. mår bra. Lite rör i huvudet bara efter att ha tagit mig hit.
0: Ja. Mm. Precis, ja.
1: det ska inte vara lätt. Vi lurar ut Anki här på en plats som vi inte ens själv vet var vi är. Nästan. Nej,
0: det är på ett hotell någonstans <skratt> i Sverige. Ja. Ja. Jag tror att du kanske har avslöjat redan på Instagram. Men, ja, vi kan uh, väl nej,
1: men nu avslöjade du att jag hade postat på min privata. Ja, okej. Okay. Men ja, ja. jag har ju sig lagt den, det stämmer. Vi är i Stockholm då. Ja,
0: mm. vi glömmer det. Och rullar vidare. <skratt> um. Vi är här, ankit. Vi går ut hårt med eh, första frågan.
2: Mm. Vem är du? Ja, jag är 55 år i år. Mm. Eh, jag är utbildad ekonom ja. som eh, tyvärr trillade in i speltorsk mm. mm. eh, så att, eh, idag så lever jag ensam ja. i en surslägenhet i Katarinaholm.
0: Okej, okay. Katarinaholm. Ah. Är du uppväxt där också? Eller är du Nej, inte? jag ja. är
2: uppväxt delvis i Stockholm ja. och sen i Julita
0: ja. som right. ligger
2: utanför Katrineholm.
0: Just det, jag har hört det där namnet Jul, alltså Julita, Julita eller sett Sveriges
2: Lantbruksmuseum ligger där.
0: Okej, okay. ja. mm -hmm. intressant. man lär sig här i ja. podden. Ja. <laughs> e till fråga också om intressen och jobb och sådär. Vad har du för dig mm. om dagarna? Jag
2: har inget jobb. Ja. Jag är sjukskriven för posttraumatisk stress och depression. Mm. Men jag ska börja arbetsträna i något som heter Tuna-projektet. Och då tar man hänsyn till den psykiska ohälsan. Mm. Och jag har precis varit och träffat några på ett behandlingshem utanför Katrineholm. Och så får vi se om de vill ha mig där. Annars mm. får jag leta vidare.
0: Ja, Okej. Okay. Förutom jobb då, har du några intressen som du ägnar dig åt?
2: I... Ja, det har jag. Jag virkar ja. för tillfället och älskar att sitta och titta på film. Och sen okay. är jag nördig och följer Hem till gården.
0: All right, Hem till gården. Klassiker. Ja. Långkärare. Ja, så det är det man ska ringa då om vi behöver en ny vintermässa
1: till vintern.
2: Vir så virkar du Absolut, mm? absolut.
1: Strålande. Ja, du är inne lite på det här, Anke, att du... Du har haft spelproblem eh, tidigare. Eh, när jag insåg du att du hade ett spelberoende, spelmissbruk?
2: Ja, det tog faktiskt ett tag. Eh, jag trillade ju in på spel hösten 2009. Mm. Och eh, det var först i början på 2012 som jag insåg att det skulle gå åt pipsvängen. jag mådde jättedåligt och då började jag på fundera på att ta mitt liv. Sen så uppdagades ju att jag hade stulit pengar på min arbetsplats. Och då gick jag till polisen. Och det var väl först där som jag slogs av jag är spelberoende. Men det var inte så lätt att få den diagnosen, eller vad jag ska säga. Så att det här var 21 maj som allting brakade 2012. Och i början på juli 2012 så hade jag ringt till. Kolmordens behandlingshem som då var igång för spelberoende mm. och så fick jag komma dit på en bedömning Och då får man ju svara på ett antal frågor och man kan maximalt ha 100 Poäng då och jag hade 93 så att jag blev ju klassad som patologiskt spelberoende okay. Så det var jätteskönt att ha den Då hade jag liksom papper på att jag var inte bara tog i huvudet utan det fanns en anledning
1: mm. Ja men du just du pratar om konsekvenser lite grann. Mm. precis att äh, vi har låtit oss säga vi, vi som själva har haft äh, spelproblem att summan är inte alltid är avgörande faktorn att äh, att benämna sig som som en äh, beroende person eller någonting så egentligen av av äh, spel om pengar äh, men just att en större summa pengar för din del leder ju också ett längre fängelsestraff. Är det den största konsekvensen?
2: Nej, det är faktiskt inte den största konsekvensen. Det är att eh, jag förlorar min familj. Mm. Mitt liv förändrades ju dramatiskt. Jag har ju idag ingenting kvar av det jag hade. Mer än mig själv.
1: Okej. Okay. Det hände i samma vad som just ja, med just fängelsestraffen. Ja. ja,
2: alltså det var ju så att jag jag var ju spelfri. För min familj tog ju ifrån mig allt. Bankkort och jag hade inte tillgång till internet och så. Men sen när slutförhöret hade varit nästan ett år senare. Så började det att mala. så fick jag kallelsen till rättegången då, då bröt jag ihop så jag var så rädd för rättegången och stå där jag skämdes ju det var så fruktansvärt för att jag hade begått en sån här handling helt utanför vad man ska göra normalt, Så alltså jag har verkligen klivit över mina moraliska gränser mm. men då så spelade jag upp pengar jag hade fått min make köpte ut med det huset då, så att kronofogden inte skulle kunna ta det då spelade mm. jag upp de pengarna och så fick jag ju panik och då tog jag lån i min mans namn och spelade upp de pengarna också och sen försökte jag ta mitt liv så att jag tillbringade tid på psyket i fram till rättegången Okay. Och det var ju liksom det största sveket mot min familj.
1: Mm. Ja, äh, kraftfullt alltså. Äh, hur, idag då, hur känner du, när var det det här, äh, ditt själva då, säger man. när var det du blev klar med det, så att säga? Äh, I
2: det jag då? åkte dit 29 oktober 2013 mm. och den 27 februari 2015 så fick jag också lämna behandlingshem för jag avtjänade sex månader på ett behandlingshem sista delen av straffet då mm. så då kom jag ju hem och sen hade jag ju övervakning ett år så det var ju 27 februari 2016 okay. som jag blev fri eller hur ja. jag ska uttrycka det ja, ja. Mm. och det var läskigt faktiskt för de har varit helt underbara frivården och kriminalvården de har hjälpt jättemycket men då blev jag liksom att jag fick stå på egna ben mm. och det var väl här för några veckor sedan som jag kände att shit, jag får gå fri ah, okay. alltså det, det tar så hårt på en man blir fråntagen ens identitet man är ett nummer bara som mm. ska stå i kö för allt man mm. får inte ens ta huvudvärkstabletter mm. utan det ger dem ändå så att det är mycket sånt där som det går väldigt fort att bli fängslad Ja. Det tar flera år att känna sig fri igen.
1: Mm. Jag väl vet inte att höra där att hur känns det nu efteråt och så känner jag fortfarande straffad för det som har hänt? Tidigare. Ja men
2: det, alltså jag är ju inte sådär jättedum i huvudet. Så att det hade jag ju räknat ut att har man en gång straffats så är man alltid straffad i samhällets ögon. Så det har jag, det har försonats med och jag har sjuk humor så jag brukar säga det. Ja men jag har suttit i fängelse mm. kan jag säga. Och folk blir lite chockade då. Men...
1: Checkat av polisen. Ja precis, ja, men
2: check det har jag gjort. Det har jag gjort? Nej men alltså... Jag såg så många när jag satt på anstalten. Jag var för övrigt uppe i Sundsvall på Ljustadalen som är ett jättebra ställe. Då så såg jag ju de här som smet in lite skrajsna... Passade på att ta sin månad för ratt och nykterhet eller olovlig körning, sen ut och sen fortsatt att dricka direkt efteråt.
1: Mm.
2: De hade ju inte insikt och jag satt ju där och hade ju full insikt. Det kändes så där faktiskt. Jag vågade säga vad jag satt för, vad jag hade gjort och vad jag ville vara någonstans istället, men de förnekade det. Och jag kom på sommaren för att hinna sola sig och sen kunna säga att de hade varit utomlands. Eller på julen då, över vintern då, att de hade varit i Finland eller någonting mm. hos släktingar. Okay. Så att det är tragiskt.
0: Mm. Ja. Jag bara snabbt, du nämnde här från det här behandlingssamhet i kolmården att mm. du var... Patologiskt spelberoende? Du mm. bara utveckla det snabbt i just det här, Ja, det, det
2: handlar om att det är tvångsmässigt. Även om jag okay. vill avstå så kan jag inte.
0: Nej, jag förstår. Ja, eh, när du spelade då, vilken var din eh, vanligaste spelform? Det finns ju många olika, som sportspel, mm. kasino och så vidare.
2: Eh, ja, det var ju enbart kasino på nätet. Mm. Och jag ska inte nämna vilka det var, men Nej, det eh, folk har sett dem på reklam. Mm,
0: mm. okej. Okay. Uh, hur, hur tänker du för att uh, i mesta möjliga mån uh, hålla dig spelfri? Har, har du någon, någon uh, sån smart uh, taktik? Hur jobbar du med det? Alltså?
2: Ja, uh, till att börja med så är det bara lägga sig platt på marken. Mm. Och inte komma med ursäkter att uh, jag var ledsen eller någonting. Uh, jag ska vara ärlig och säga att min väg har varit lite krokig för jag går i... Terapi för att komma över incesten som jag har haft under hela min barndom. Och när jag har kommit in på något extra känsligt då har jag spelat. Mm. Men idag så har jag nått...
1: Är det ett sätt för att fly idag? Ja, mm. ja,
2: alltså, ja, det dämpar ju ångesten tror jag. Det gör mm. ju inte det mm. när man har kommit för långt. Men det är mitt sätt när ångesten får mig att klättra på väggarna. Mm. Därför att... Om jag bara får nämna övergrepperna så har jag levt i en bubbla, i vakuum. Jag vet att det har hänt men jag har inte kunnat ta in det. Mm. Jag har inte kunnat tillåta mig själv att känna någonting. Och det var ju då när PTSD, alltså posttraumatisk stress, slog till som jag återupplevde övergreppen. Man har inte hallucinationer utan man återupplever precis så som man kände när jag var 3, 4, 5, 6 år. Och jag stod ju inte ut med det. Då kom liksom känslorna med full kraft. Och idag kan jag tänka på vad som har hänt utan att bryta ihop. Men i början var det jättesvårt att mm. sitta och berätta om vad man har upplevt.
0: Mm. Mm.
2: Men för att gå till hur jag gör så har jag bestämt mig. Att jag vill inte vara spelberoende. Jag vill inte ha ett sånt liv där jag inte har mat för dagen och så vidare. Jag är värd bättre. Och då är det liksom bara att hålla sig till det att inte börja på med sig själv ja men bara en gång till. Utan, och sen vara ärlig, alltså prata med andra mm. och säga att, "Gud, nu är det så här jättejobbigt, kan vi inte göra någonting" mm. så man får distrahera sig.
1: Ja, men hur gör du det mer konkret om du innebär på tips? Alltså för, för, för att distrahera för, för, mig? För att, ja, men just för att det finns ju en ja, del lyssnare här som ser mm, mitt i det.
2: Vi har så ju man... en uh, GA-grupp, Gambleys Anonymous i holm mm. och där har ju vi öppnat en grupp på Facebook mm. som är hemlig, ingen kan se vilka som är med där. Uh, så där kan jag prata om mig. Uh, jag har spelberoende vänner som jag kan prata med, jag har Vänner som har psykisk ohälsa som jag kan prata med, att nu känns det jättejobbigt. Alltså, istället för att vända sig inåt så ska man vända sig utåt. Och jag mm. försöker att vara eh, aktiv. Mm. Jag har dagar där jag inte går i sängen, eh, men eh, det får man ha ibland, mm. Absolut, jag.
0: Mm. jag har också några sådana. Ja, men det har väl alla, ja. jag. Alltså. Ja,
2: det är rätt mysigt att gå i morgon två, det är, det, är rad. det kan vara det, faktiskt. Det är ett tips från bettingtorsken till lyssnare. Mm. Gör morgon mm. och två dagar.
0: Jag läste, det finns rätt sagt en intervju med dig från en kvällstidning som är ungefär ett år gammal nu. Drygt ett år. Där har jag fångat ett citat som mm. lyder mm. så mm. här Det är fortfarande en kamp varje dag. Citat från dig då mm -hmm. ja. och, och jag tänker på det nu För du sa att det, är ungefär, det var ungefär då När den intervjun gjordes Som du var helt fri då Så att säga från mm -hmm. fängelse och allt det hur, hur tänker du kring det eh, Idag? Känner du på samma sätt? Har det, har det lättat lite? Har det liksom gått tillbaks? Eller vad?
2: Alltså Det där går ju i vågor mm. eh, det är ju en hjärnsjukdom, det måste vi ju mm. erkänna, även om många inte gör det. Mm. Men vi som har den vet ju hur konstig man blir i skallen. Mm. Och det räcker ju alltså att man släpper ner garden lite grann. Mm. Så är man ju där och då far ju tankarna iväg. Så jag har den där, gud ge mig sinnesrobönen har jag i köket. Mm -hmm. Jag eh, tänker hela tiden på var jag har varit och vart jag vill komma. Mm. Eh, alltså det är en kamp varje dag. Varje dag får man ju ta beslutet. Vad som än händer idag ska jag inte spela? Mm. Eh, och det är ju tolvstegstänket. Sen så får man ju också, om man har jättesvårt med det, ta till KBT. Mm. Eh, och där får man ju lära sig också någonting som heter Spela klart filmen. Har ni hört det? Nej det, är, Nej, det är ett välkänt begrepp. Alltså, man kan ju få ett spel spelsug. Ja. Och då tycker man ju, ja men, jag kommer ju dubbla mina pengar. Mm. Och då får man ta sig en liten stund och tänka, ja men brukar jag göra det? Mm. Nej, jag brukar ju sitta där och ha förlorat pengar istället. Och vad händer sen? Jo, då får jag ju ångest och ångrar mig så... Alltså man måste spela klart hela filmen och inte bara stanna vid jag ska spela utan vad händer sen? Mm. Och det är lite svårt i början, det får man liksom träna på. Det är som med affirmationer att man ska stå och titta sig själv i spegeln och säga "Guva jag är snygg!
1: Mm. Mm. Ja,
2: och då får man ju göra likadant med det här. Och sen fick ju vi lära oss på behandlingshemmet att har man ett beroende ska man undvika energidrycker. Det triggar mm. eh, beroendesug. Eh, och man kan också ha, som, så fort man känner lite obehag och lite irritation- eh, uppgå, eh, gå och dricka ett glas vatten eller någonting. Alltså man måste avleda sig. Vi är alltså små barn i huvudet mm. som får en jättedum idé. För att vi kan inte se konsekvenserna. Mm. Och då måste vi lära oss att det finns konsekvenser.
1: Mm. Det är väldigt intressant det du säger där, det tror jag också många kineser när de har då, eller håller på att sluta spela det här med, med filmerna, det, det har jag inte hört innan. Det väldigt uh, intressant tyckte jag, uh, för jag vet mm. att när jag fick Atafall då har jag ju tänkt sådär, alltså då när jag sluta, tänkte sluta, jag skulle sluta spela då första mm. gången. Men... Det var ju det, det var exakt som du säger Det var ju att man fall tillbaka på Spelande på grund av att man inte tänkte Klart, alltså tänkte vad händer sen Eller hur mår jag? Mm. Man glömmer bort Gärna, andra är ju så jävla korkad Precis så, Ja men det är ju det ibland mm. Om man inte man tänker tänker liksom att man måste påminna sig liksom.
2: Jag fick ju hjälp av Frivården mm. Och då fick jag gå på motiverande samtal Och då hade jag fått ett återfall eh, när jag kom utifrån ifrån jag var jag alltså hemlös. SOS hade inget tak över huvudgaranti. Men genom att jag hamnade inom psykiatrin så blev det en mellan och då fick jag bostad. Men då fick jag lära mig, för jag ville ju lägga mig ner och dö för att jag hade börjat spela igen. Och då så sa hon så här, ja men vad är skillnaden idag mot då? Mm. Ja idag så res jag mig upp. Ja, har jag trillat så reser jag mig upp och fortsätter gå. Precis, sa hon. Det är när man får in det tänket. De pratar om punktåterfall. Det är inte mm. samma sak som ett riktigt återfall där du är tillbaka när du var så där vansinnig. Alltså bara gick huvudstupa in i. Mm. Så att punktåterfall, det får man nästan lära sig att det kan hända. Men man ska inte slå på sig själv, utan då, då ska man bara tänka shit, nu var det någonting jag missade mm. i mitt sätt att känna och vara. Mm. Och så får man analysera det och säga, ja ah, men jag kände mig lite orolig. Ja ah, men nästa gång jag känner den där oron då känner du igen den och då får du hitta strategier hela tiden.
1: Ja, för när jag gjorde mitt avföljare då spelade jag mer efter än jag gjorde innan egentligen. Mm. Alltså, det lite konstigt då. Mm.
2: Ja, det, det är ju så att där du slutar, eh, beroende funkar ju så att du går tillbaka till slutögonblicket. Mm, mm. Det fick jag lära mig att det är därför många dör av eh, alkoholförgiftning och överdoser. Eh, därför att de mm, okay. har de druckit mm. en stor mängd alkohol så gör de det igen och då är inte kroppen till tillvand mm. som den var innan. Eh, så att eh, man måste vara jätterädd om sig alltså.
0: Intressant. Jag, gick faktiskt, jag går ju på en KBT-behandling just nu och vi pratade om det här punktåterfall kontra vanligt återfall, mm, eller mm. man ska säga, sist. Det var väldigt intressant och lite så här hoppingivande tyckte jag. För att då kan man, även om det inte är något såklart man strävar efter, så är det ändå att om nej, det skulle ske nej. så behöver jag inte gräva ner mig för det hela vägen. Utan
2: kan. Det viktiga är att inte ge så, upp. Alltså. Nej, precis. Det viktiga är målet.
0: Mm, mm. Ja. Jag ska dra ett snabbt citat till från mm. den här artikeln mm. som fångade min uppmärksamhet vid tagen av det och då, då har du de citerat det här och, och, och det står att spelet är den största kärleken jag har träffat i livet Eller i mitt liv Jag tänkte bara att du skulle få
2: resonera ja, till Det kan ju innan. låta lite konstigt eftersom jag älskar min exman över allt annat men vad det handlar om det är ju att jag blev så absorberad. Det står ju till och med om man läser att man tappar sina moderskänslor. Ja. Och det är riktigt, riktigt illa alltså. Mm. Jag, jag kan ärligt säga att jag hade kanske kunnat sålt mina barn för att få spelpengar. Alltså så starkt är ju suget. Mm. Ja. Och det är gräsligt. Mm. Ja, det är
0: verkligen det. Här. Ja, jag förstår exakt. Alltså, när jag läste det där så det var därför jag ville ta upp den. För jag kunde relatera väldigt mycket till den. Och jag förstår verkligen vad du menar. Att eh, kanske det kanske inte är en kärlek som många tänker sig kärlek. Men det är en, kanske en besatthet snarare mm, som slår ut allt
1: annat. Alltså. Precis. Ja. Um, jag har en fråga här. Jag tänkte höra med dig. V vad är enligt din egen erfarenhet och mening? Var varför spelar man?
2: Ja, alltså jag, när allting brakar, då det första jag sa Vem fasen, ursäkta att jag svär, har flyttat in i mitt huvud? Eh, hur gick det här till? Eh, och då har jag börjat påläst och I alltså, grund och botten för 99% Så är det en flykt En flykt ifrån känslor som vi inte kan hantera eh, Och jag, min egen teori är att vi är lite för självständiga vi har svårt att berätta för någon annan att någonting är jobbigt. Vi ska klara det själv. Och då hamnar vi i den här situationen. Men menar sitter du och så är det reklam att nu är det jättevinst. Och så sitter man i ett taskigt läge. Man är väldigt låg, kanske lite gränsen till deprimerad. Så tänker man, ja men någon ska ju vinna. Mm. Och då är det så lätt att man trillar dit. Och så kanske man spelar upp pengar som man... Inte hade råd att spela upp. Och då är det så lätt att återvända. Eh, att börja jaga förlusterna. Det är det som är så speciellt med spelberoende. Att vi jagar inte bara vinsterna utan vi jagar förlusten också. Mm. Så vi går ju igång på vilket som. Ja. Eh, och jag, jag tillhör ju inte de som trillade in på spelberoende för att jag trodde jag skulle vinna pengar. Utan för mig var det ju tomt i huvudet. Mm. Alltså inga känslor alls. Jag hamnar i trans- och det var ju jätteskönt efter att ha levt med övergrepp och, och sådana saker. Alltså, och stress var ju mycket på jobbet. Jag kände ju att ja, min självkänsla är urusel. Självförtroende har jag så det räcker till att bli över men ingen självkänsla. Mm. Så att det, det blev för mig en ren flykt. Och sen fortsatte jag att fly. För jag mm. såg ingen utväg.
1: Mm. Ja, för Jag vet inte om, om, om det här är rätt då, men jag... Vet att alltså, jag, vet inte hundra procent, Men är det så att du, du har sagt i någon intervju tidigare också att du var en helt vanlig människa som spelade egentligen ingenting. Nej. Väldigt, väldigt lite och patieren. Ja, passiens alltså, ja, och samma ja, saker, ja. precis. Ja. Men att du bara får ingenstans mm. bakom. Det är
2: det som är det otäcka. Jag har ju varit lite kaxig och kastat ut frågan. Och vore jag yngre så skulle jag bli järnforskare faktiskt, för jag har ju spelat, precis som alla andra, alltså lite trav någon gång, lotto när det var en stor vinst. Man har sagt, nej men ska vi inte köpa en till helgen? Jo men det gör vi. Jag tittar inte ens på resultatet, alltså jag kollade i efterhand på text eller någonting, mm. det, det var inte intressant. Jag köpte lite Tombola lotter när man var någonstans och sådär. Men jag kände ju aldrig wow. Utan jag var ju fullt medveten om att den där tian jag lägger den är bortkastad. Mm. Men det är en stunds spänning eller vad ska jag säga. Mm. Mm. Men det, det jag inte kan greppa det är varför just vid det tillfället. Och jag har ju min egen teori. Alltså man är, vi har ju låg dopamin. Mm. Och jag tror att många av oss går runt med låg dopamin eh, ofta. Eh, och just då så var jag extra låg. Alltså jag har ju haft depressioner i hela mitt liv utan att ens veta om det. Eh, just då var jag extra låg. Och då fick jag väl den där dopaminduschen. Och då bara pang. För jag var ju fast på några veckor. Alltså det här var ingen långsam tillvändning.
1: Hur, hur man vad du dör när du dör? 47. Bakan? Du har 47. Ja. 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 Så då spelar du lagom eller vad man kallar det? Ja, fram till dess,
2: mot... Det var lite bingo och mm. lördag eller... Mm. och eller Och då var man ju jätteglad om man hade lyckats en gång i, om året vinna en extra lott. Mm. Alltså, det var ju inte mer än så. Mm. Så jag, jag varit godsmäkt. så alltså. jag förstod inte själv var det kom ifrån. Så jag tror det var därför jag aldrig ens märkte det. Jag, jag gömde det bara, alltså jag kunde inte ta in vad jag höll på med.
1: Mm. Ja, Fascinerande att höra på. <här> det, <är> lite... <här> det man tänker lite är så här att man är, nu har mött en del olika gäster och olika, alltså då framförallt de som är psykologer och forskare mm. pratar mycket om att det är genetiskt också, att man, man kan det. Vissa kanske inte ens vet om det då.
2: Nej. Precis. Att man
1: har ett beroende i någon av ens föräldrar till exempel så att det kan också vara en orsak till det. Sen också att det är ett socialt sammanhang
2: som också gör att det Ja, det är det kommer... som är farliga att det är ju så socialt accepterat ända tills man går över styr. Mm. Och då får man veta att man har valt det. Men när valde jag det? Alltså jag ifrågasätter väldigt mycket och får ta mycket skit för det också. Men någon måste våga ställa frågan, vad händer i huvudet när ett beroende slår till? Mm. Vad beror det på? Mm. För jag kan ärligt säga att jag valde inte det här. Jag väljer att sluta. Mm. Men jag valde inte att få den här hjärnsjukdomen. Jag har sett att det i flera dagar har alltså, tjafsat med folk om just det här mm. valet.
1: Ja, det är just det, så där nu. Har du, det är ju en liten upprättelse för många av dem som har lidit led, av just eh, spelmissbruk och, och ansatt det som en sjukdom när de har likställts med eh, både alkoholism och, och dragmissbruk. Mm. Eh, då, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen har skrivit in det då, som ett, en sjukdom som kommer att gälla. Vad tycker du om det?
2: Ja, jag blev ju jätteglad. Alltså, vi har ju en lång väg kvar att vandra. Eh, vad som skulle behöva ut nu när det har blivit så här- det är information om beroendesjukdomen. Därför att jag tror att jättemånga lever kvar i det här med att det är dålig karaktär. Mm. Eh, och det måste bort alltså. Vi ska inte skuldbelägga människor- bara för att man har fastnat i någonting på grund av att någonting är fel i skallen- sen är det ju väldigt lätt att tycka att man gjorde ett val om man har missbrukare i sin släkt då ska man vara extra försiktig men det är också någonting som vi faktiskt behöver ut och informera om på skolor i allmänheten att har ni det här så ska ni vara rädda om er mm. det finns en risk så undvik sånt som är beroendeframkallande mm. sen kan man ju aldrig täcka men jag är jätteglad alltså mm. över den här nya som kommer
1: hur kul det är ju det här med dopamin framförallt att får mm. man ju väldigt tidig också om man då har tävlat i olika saker när man är yngre så är det ju också Precis. och det är som du säger väldigt viktigt att unga framförallt blir mer medvetna om detta
0: Tycker du är det är ju bra att du är inne på här också att man inte ska skämmas och det ska vara öppenhet och det ska mm. vara mycket därför också vi, vi gör den här podden för att man vet ju som spelberoende själv att det är väldigt lätt att hamna i det där. Det är bara jag och eller så det är bara jag som kanske som det har gått så här långt för och det är pinsamt och, och allting. Så det är så extremt socialt accepterat just tills det når en viss gräns mm. då. Man nästan ska spela och uppleva och gör det som. Eller mm. man jag, jag vill inte om jag spelar. Då är man tråkig och asocial och så vidare. Men så fort man tar det där
1: steget så är det Precis. bara backar folkvis liksom. Men det är också att skammen i sig, efter det när det väl har hänt, att skammen i sig, framförallt kanske för yngre som inte har konsekvenstänket heller, men mm. också äldre, att skammen kan ju leda till att människor tar sitt liv till exempel. Ja, och, och det...
2: Jag, jag vet folk. inte vad jag hittade den siffran, men jag, i början när jag började på läsa mycket om spelberoende och så, då hittade jag en siffra att 80 procent av spelberoende försöker göra allvarliga självmordsförsök. Mm. Och det i sig är ju ett tecken att det är samhället som ser ner på oss så fruktansvärt. Ja men vadå, hur kan du sitta och spela bort pengar? Det vet väl vem som helst att man inte ska göra. Du, du har ju ingenting att skylla på, du har inte druckit eller tagit droger. Nej. Alltså det, det nej det är inte okej. Okay. Det är därför jag väljer att gå ut i olika intervjuer. Mm. Man får skit för det men någon måste våga att... Jag, menar, jag har en högskoleutbildning, jag är utbildad ekonom. Eh, var kom det ifrån? Mm. Alltså, jag vet, fortfarande, jag, jag vet ju eh, hur jag har kommit fram till det. Mm. Men jag, jag förstår inte själva mekaniken ännu. Och det mm. hoppas jag att jag ska kunna göra någon dag.
0: Det ser man ofta på Facebook-kommentarer så där att ja, men det här, det här du, hur kunde
1: du vara så dum och. Mm.
2: Tänka jag brukar lite. nämna som hon som inte har alla hästar hemma.
1: Ja, ja men det är väl ingen som sitter i en situation som har det alltså. här. Nej, hemma. tack och lov brukar jag svara.
2: Jag har förstånd om att inte döma folk i alla fall.
1: Nej, exakt. Men ofta är det, som, som vi har haft några gäster också, som har sagt det, att man anser sig själv väldigt smart. Och många är faktiskt väldigt smarta, tycker jag, som jag har träffat, som faktiskt har det här problemet. Just spel om pengar. Mm. Och satsa i situationen. Det är väldigt smarta människor.
2: Ja, men det har ju inte att göra med intelligenskvot. Nej. Inte för fem öre. Det har att göra med vad, hur vi mår vid ett visst tillfälle. Och vad det är som händer i huvudet just när... Det slår till mm. och byter bana.
0: Ja. Eh, nästa fråga här. Det kanske är lite svårt att sätta ett svar på sådär, men om du ska försöka. Vad skulle du säga är den största uppsidan i livet med att vara eh, spelfri? Eller att, vara, ja, eh, att ha kanske kommit en bra bit på vägen alltså.
2: mm. Får jag göra om den där lite grann? Mm. Jag skulle vilja säga så här att genom att jag blev spelberoende så har jag fått upp ögonen för en massa andra människor som jag inte visste fanns. Jag har blivit mer ödmjuk, jag dömer ingen, jag har lärt mig otroligt mycket på vägen om andra och om mig själv
1: mm.
2: och den kunskapen vill jag njuta av och det gör jag ju bäst när jag är spelfri.
0: Ja. Otroligt bra svar. Du var vällig på så. svara. Eh, då går vi vidare helt enkelt. Det vi... jag, jag blev det blev då. Jag fick min fråga omgjord och eh, jag har ingenting att svara på. Ja. Nej, det är bra. Eh, hur ser din vardag ut idag, Angie? Och, eh, det undrar jag. Och sen undrar jag också om du har några spännande, spexiga planer framöver. Som du kanske vill ha.
2: Ja, hur ser mitt liv ut idag? Ja, jag... Får ju då försörjningsstöd. Sitter i en etta. Jag är väldigt ensam. Mm. Men jag försöker träffa mina barnbarn så mycket som jag bara kan. Jag älskar dem och så vansinnigt. Alltså, jag trodde inte man kunde bli så kär mm. som jag har blivit. Jag har vänner som jag kan kontakta när jag vill och träffa. Ja, jag försöker. Men sen har jag perioder då jag är väldigt nere. Men jag har ju också världens bästa hjälp på psyk i Katrineholm. De måste få en eloge för psyk får så mycket skit. Mm. Men det är ju så många som kommer dit och säger jag mår inte bra. Jaha, säger de då. Och sen kan man inte utveckla det mer. Men jag kunde ju tala om att jag mår inte bra därför att. Mm. Och då kan ju de hjälpa mig. Och sen är det upp till mig att ta emot den hjälpen. De gör ju inte jobbet, det är ju jag som får göra jobbet. Mm. Och ändra mitt sätt att tänka. Att gå från, är det ett halvfullt eller halvtomt glas? Mm. Självklart är det halvfullt. Mm. Jag försöker att se positivt på allt. Några planer? Ja, alltså, jag, vill ju, jag vill ju aktivt kunna jobba med spelberoende i framtiden- hur vet jag inte riktigt än. Det är jättesvårt att få uppdrag och, och föreläsa. Men jag har kontakt i Katrineholms kommun och där ska vi väl se om vi inte kan göra någonting för att upplysa folk om det här. Jag skulle inte vilja ut och prata med skolungdomar för det tycker jag nog att sådana som ni är bättre att göra än en gammal tant. Men däremot så vill jag gärna prata med landsting och kommuner. Mm. För att tala om, för jag har fått gått den långa vägen. Jag har fått be om hjälp och nästan tala om vilken sorts hjälp jag behöver för att det här ska gå. Och det, det, det stora problemet är ju att har du ett beroende och är psykiskt, alltså har psykisk ohälsa, depression eller någonting. Då behandlar de inte dig förrän du är av med beroendet. Mm. Men man behöver göra båda två samtidigt, parallellt. Såklart för att många gånger så är det den psykiska ohälsan som leder till att man är beroende ja. så det, det måste gå parallellt och lite sånt skulle jag vilja att man förstod och kanske alltså drömmen är ju om man kan ringa och säga jag är beroende det ska mm. inte spela någon roll vilken typ av beroende och då genom ett antal frågor så ska de kunna veta var man befinner sig att man är i riskzonen att man är problemspelare och att man är beroende mm. vilket är den allvarligaste graden. Mm. Och sen att man ska rikta hjälp då. Det kan räcka med att man går på möten en gång i veckan och träffar andra. Får lite tips att mm. vända sitt tankemönster. Är det risk? Ja, då kanske man behöver lite mer åtgärder. Och är man beroende, då ska man in på ett hemma så alltså det är bara så. Ja. För man behöver bryta. Mm. Så det är väl lite sånt som jag funderar på. Mm.
1: gammal tant tror jag inte riktigt på. <laughs> Nej, jag bara tui flika in det där. Alltid ja, roligt. Jag jag har
2: jobbat i affär och redan när jag var 18 så fick jag höra ge tant pengarna så att, men ja. jag är stolt <laughs> <Jo, hyfs>. tant. <laughs>
1: Sorry, ja. eh, en sista fråga här Anki mm. eh, jag brukar ställa den här då till, till vår våra och det är en eh, vad du har och eller vill rekommendera människor i livet generellt.
2: Mm. Eh, generellt. Tänker du beroende då? Det
1: Nej, färdigt, Helt fritt. Eh,
2: så kanske vi ska ta och prata med dem som vi är rädda för. Eh, idag, förut, eh, gamla Anki, som var den där fördomsfulla människan, eh, tittade på a när de satt på parkbänken, fnös– och tänkte, klipp dig och skaffa ett jobb. Ligger inte samhället till last? Var då hemlös? Det är väl klart att ingen behöver bli hemlös, alltså jag hade massa såna här föreställningar. Idag så ler jag och pratar med dem. Har jag tid så lyssnar jag på deras historia och jag lär mig massor. Jag lär mig att med kärlek till våra medmänniskor så gör vi inte illa någon. Det är jätteviktigt för mig alltså att vi ska inte döma. Eh, hade någon frågat mig innan 2009 om jag skulle bli beroende, sitta i fängelse och så vidare så hade jag sagt är du dum i huvudet? Det är klart att jag inte eh, så gör man ju bara inte. Mm. Och sen några år senare så, ja, så satt jag i fängelse. Mm. Men det är positivt faktiskt. Det skulle fler behöva, kan jag säga.
1: Sitta i fängelse med dig. Ja. ja,
2: Man lär sig massor om hur människor fungerar. Mm
1: men jag tar i alla fall det här och är till medmänniskorna, ja, med människorna vem det är inte döm ingen
2: fråga om du inte förstår
1: mm. du finns ska vi ja, ska vi tacka för det här det är dags
0: tyvärr faktiskt ja jag kunde sitta här i timmar alltså. ja, ja, vi borde äta mer gifflar också ja en har vi blir
1: Tack så jättemycket Anki för att ja, du ville ställa nej, upp på intervjun. Tusen tack, Själv, klart. Mm. Grymt. Ha det bra allihopa.